0: Neue Woche, neuer Podcast. Wir sind so unfassbar stolz auf dieses Team, weiter.
1: Ja, kann ich unterschreiben.
0: <lacht> das ist eine brutale Saison gewesen. Es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mit erhobenen Hauptes verabschieden wir uns aus dieser Saison. Wir sind rausgeflogen. München hat sich durchgesetzt nach sechs Spielen. Wer hätte das gedacht? Auf die Spiele müssen wir ja nochmal kurz schauen. Wir müssen die Gründe herausarbeiten, warum wir ausgeschieden sind und ganz viele Lobeshymnen nochmal aussprechen auf die komplette Mannschaft. Und wir müssen den Blick nach vorne richten auf die kommende Saison und blicken auf den Kader der Fisch und pinguins weil da laufen ja einige Verträge aus. Und wir versuchen uns mal einen kurzen Überblick darüber zu machen.
1: Richtig, weil höchstwahrscheinlich findet ja in dieser Woche auch die Abschlussfeier statt. Und da werden ja so die ersten Personalien bekannt gegeben. Meistens nur Abgänge. Aber wir haben natürlich auch mögliche Zugänge am Start, denn die letzten Wochen waren sehr hart für euch. Ihr musstet lange darauf warten, das Transferbingo. Ich habe heute mal sehr viele Namen mitgebracht. Keine Sorge, Nico, wir gehen die nicht alle durch. Aber ich habe eine ne, ne Liste gemacht mit verschiedenen Nummern und du darfst dann nachher mal ein bisschen ziehen und raten. Aber es geht und die dann, transfer zeit wieder los, ne? Es dann suchen los. wir uns mal ein paar neue Spiele aus, würde ich sagen. Geil, so wie Alfred das auch immer macht. Richtig und ganz wichtig, es wird ja auch noch Eishockey gespielt. Ne? Ihr seid ja alle Eishockey-verrückt, Eishockey-begeistert. Ähm, die anderen Viertelfinals, eins läuft noch und natürlich auch das Halbfinale, was schon steht. Darauf blicken wir auch.
0: Viel Spaß mit Folge 117.
2: Der Pinguins-Podcast der nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 28. März. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Ja, <lacht> Geht, geht, Bin, geht, war schon mal äh, besser, ne, und das geht jetzt nicht nur im Playoff aus
1: Nee, ich äh, hab mir irgendwie in, wahrscheinlich in München irgendwie eine leichte Schnupp. Erkältung zugezogen Schnüppchen Also falls ich zwischendurch mal huste, es mir nicht übel, Nico kriegt bitte keinen Hörsturz ja, ist schon in,
0: in der Vorbereitung auf diesen Podcast <lacht> passiert
1: Nee, aber ansonsten, äh, ansonsten geht's, wie schaut's bei dir?
0: Bei, bei mir schaut's gut Bestens sogar. Ähm, mir, geht's, mir geht's top. Wir waren ja ähm, auf Kultur am Wochenende. Hab, hab ich wenigstens überstanden bei strömenden Regen. Auch ein Indikator dafür, warum es dir vielleicht nicht so gut geht heute. Ja, irgendwie es haben wir ja auch direkt, gepist, direkt gemerkt, dass meine,
1: meine Jacke war irgendwie auch an den Schultern so ein bisschen komisch undicht, ne? Also ganz weg. Ja, sah, sah richtig cool.
0: unentspannt aus. Ja. Ähm, war auch ein bisschen unentspannt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, muss man sagen. Und ich hatte, und damit würde ich gerne direkt reinstarten in dieser Podcast, in diese Podcast-Folge. Ich habe immer einen Überblick verschafft über diesen Podcast. Und mir ist aufgefallen, eigentlich, was wir schon seit 117 Folgen wissen, dass wir richtig, richtig geile Zuhörer haben. Und das ist gar nicht schleimerisch gemeint, sondern ist Fakt, weil, äh, ich glaube, selten kann ein Podcaster so engagierte Hörer zurückblicken, ähm, die so engagiert Mails schreiben und sich beteiligen. Aber fürs Ego, Malte, muss ich mir natürlich diese Podcast-Charts mal wieder angucken. Ich habe einen Blick reingeworfen. Und was soll ich sagen? Es läuft gut. <lacht> es läuft richtig gut. Und ihr seid so der absolute Hammer, dass wir es zwischenzeitlich wieder auf die Eins geschafft haben. Es ist so, dass jede Woche, ähm, in, diese, in der dieser Podcast rauskommt, starten wir direkt mindestens auf Platz 2, auf Platz 2 der Eishockey Charts äh, im Podcast. Und äh, vor allem zum Playoff-Start wart dir der absolute Hammer. Dort haben wir einen Rekord geschafft, was die Hörerzahlen angeht und dort sind wir an allen vorbeigesprungen, direkt am ersten Tag, obwohl der erst etwas später online kommt, sind wir direkt an eins gesprungen und das ist der absolute Wahnsinn, ich kriege Gänsehaut dabei und das haben wir euch zu verdanken, dafür erstmal vielen, vielen Dank, selbst bei den Sportcharts sind wir weit oben mit dabei, das ist der absolute Knüller. Ja verdienter ja, Applaus würde ich sagen. Ist, das ist das ist das ist absolut brutal ist das. Ich, ich kann pass auf ich, ich sag sagte mal so was, was wir hinter uns gelassen haben so zwischenzeitlich. Die Eishockey Show.
1: Ja die sind ja auch voll ne, niedrig. <lacht> also Vollnieten es ist kein da. Scherz es
0: ist kein Scherz <lacht> den haben wir hinter uns äh, gelassen. Ähm, Eiskalt auf den Punkt der offizielle DEL Podcast hinter uns gelassen. Sehr gut. Äh, wen haben wir hier noch der Adler Mannheim Podcast der Münchner Podcast es. Hinter uns gelassen. Berlin hinter uns. Äh, die Blue Devils Weiden. <lacht> ja, ja, gut. Gott, nicht <lacht> nee, ich habe äh, auch schlecht. Die sehe ich gerade. Wer ist Luca Gläser
1: übrigens aktuell bei Weiden? Ganz gut dabei. Playoff-Viertelfinale, Oberliga gegen Hannover Indians gegen Nick Eichinger.
0: Ah. Kühe, Schweine, Iserlohn. Auch hinter uns. Wen haben wir denn noch? Ich muss ja nur, also es gibt zahlreiche, aber es gibt auch ganz viele, die ich äh, nicht kenne. Schande über mich. Aber, ähm, das jetzt mal so ein kleiner Überblick. DEB Eishockey Trainerausbildung Podcast. <lacht> das <gibt's lacht> Wobei das bestimmt auch mal interessant wäre. ist Wirklich interessant, weil da würden wir mal wieder ein bisschen Expertise bekommen, was Taktik und so, ne, so ein Scheiß angeht. Ah. Ähm, das das wäre schon echt nicht schlecht. Aber äh, aus den Top 100 sind wir seit Beginn dieser Podcast-Charts, äh, seit Beginn dieses Podcasts, den wir jetzt für die Nordsee-Zeitung auch machen, äh, sind wir da nicht mehr rausgerutscht. Wir sind. Konstant, auf jeden Fall immer unter den Top 100. Es ist, äh, ist heftig. Ich wollte es mal weitergeben, weil ich möchte ja nicht nur uns auf die Schulter klopfen, sondern, ne, das liegt ja nicht an uns, dass wir da ganz weit oben sind, sondern vor allem an den Hörern, die uns jede Woche hören. Darum <lacht> wollte ich es einmal mitgeben und einfach mal schöne Nachricht mitnehmen, ähm, trotz des Playoff aus. Und das ist einfach hammer. Sehr, 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 sehr geil. Ich freue mich und darum bin ich gut, äh, gut gelaunt. Äh, Malte,
1: darum ja, bin ich es, sehr, sehr gut
0: gelaunt. Es gibt nicht nur Gründe,
1: um traurig zu sein, das stimmt. 5, ja. also by the way. Auch aber immer noch stark, ne? also dafür, dass die alte ja. Folge jetzt Was ja auch schon... eine Woche denn, her ist, ja. Muss man schon sagen, das ist brutal. Und ich glaube jetzt so nach dem, nach dem Saisonende mit Beginn des Transferbingos, da wird äh, das Ganze auch wieder ordentlich nach oben schießen, weil irgendwie du hast es ja bestätigt mit äh, den Platzierungen, die, äh, der pinguins Podcast gehört inzwischen einfach so zum Eishockeyleben in Bremerhaven anscheinend dazu yeah. bei einigen, ne? also es ist so Gang und Gebe, wie oft kriegt man Nachrichten, ey man, wenn er nicht um Punkt 17 Uhr veröffentlicht ist, wenn es da vielleicht mal irgendwie fünf <lacht> Minuten später wird, kommt gleich, ey, was ist da los? Warum ist Mit er was? Nicht raus? Mit
0: Recht, Malte. Absolut Recht. zu Recht, ja.
1: Das stimmt, manchmal liegt es an uns, weil wir den auch ein bisschen spät denn äh, erst fertig bekommen, aus beruflichen Gründen. Manchmal läuft es einfach, es gibt ja immer mal einen technischen Fehler oder so. Also keine Panik, eigentlich kommt er wirklich immer dienstags raus, könnt ihr euch drauf
0: verlassen. <lacht> wenn er hinter der Bezahlschränke mal ist, das äh, war letztens leider der Fall, auch äh, Fehler passieren da, ne? gar keine Frage, aber dann schreibt uns gerne, dann machen wir es nicht, aber wir geben es dann gerne weiter, dass sie den nicht hinter der Bezahlschranke packen. und ansonsten jederzeit bei Spotify, Deezer und Co. könnt ihr uns hören.
1: So sieht's
0: aus. Wir müssen mal langsam Richtung Eishockey kommen, wir nehmen langsam Fahrt auf, wir müssen langsam in die Folge reinstand vor uns ist es Montag, äh, gleich 18 Uhr. Also ganz entspannt starten wir jetzt rein in diese Woche, die äh, etwas eishockey-freier sein wird demnächst. Und zwar, ähm, weil die Fischton-Penguins vier Spiele in Folge verloren haben gegen die Münchner, was zur Folge hat, dass sie jetzt nicht mehr Teil der Playoffs sind. Und ihr merkt eigentlich schon an unserer Reaktion, vielleicht habt ihr euch auch mehr mehr Enttäuschung gewünscht, aber es ist einfach so, ich müsste mich zwingen, um enttäuscht zu sein, weil die Saison ist einfach nicht enttäuschend. Das, was wir äh, abgerissen haben, auch in den Playoffs war Wahnsinn und ähm, auch und damit gehe ich jetzt nahtlos rein, vor allem das letzte Spiel oder sagen wir in alle Heimspiele, wenn wir auf die mal ganz kurz blicken, vor allem in den Heimspielen haben wir es München wahnsinnig schwer gemacht und in den letzten beiden Heimspielen, muss man sagen, wir haben definitiv auch mit etwas mehr Glück auch Siege drin gewesen. Ähm, da bin ich eigentlich schon sehr von überzeugt. 2 -1 niederlage jetzt für euch vorgestern, beim Spiel gegen die Münchner und sie waren schlagbar.
1: Ja, an dem Tag war auch wieder mehr drin. Du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst. Die beiden Heimspiele, die jetzt zuletzt verloren gegangen sind, waren beide sehr eng, äh, haben Nuancen entschieden. Aber ja, München das Powerplay bekommen dann im letzten Drittel und eiskalt ausgenutzt. Ich meine, wie sie dieses Powerplay dann ausspielen, ist ja, ich habe es im Skript ja auch so formuliert, geisteskrank. ne? Also wie schnell sie <lacht> wie schnell die gespielt haben der, und immer wieder auch die gleichen Mittel, dass Ortega den Pass durch den Slot spielt. Aber es geht einfach zu schnell, es ist dann in dem Moment nicht zu verteidigen. Und wenn München dieses Powerplay über die Playoffs strecken kann, dann ist es ganz schwer, die zu schlagen, da bin ich mir sicher.
0: Es ist so wahnsinnig deprimierend, finde ich, gewesen, weil zeitweise, das hat man ja in den kompletten Playoffs gesehen, dachte man, oder saß ich wenigstens vor dem Fernseher oder war im Stadion und dachte mir so, es ist so deprimierend, weil wir wollen, wir wollen unbedingt, aber wir sind an unserer Grenze einfach. Wir sind einfach an unserer absoluten Leistungsgrenze angekommen gegen München und ähm, vielleicht wäre ich trauriger, wenn ich wüsste, okay, mit etwas mehr, mit etwas mehr Hingabe den Ganzen wäre es vielleicht doch gegangen, aber wir haben 100 Prozent. Äh, lass uns mal das eine Spiel ausklammern, haben wir über fünf Spiele 100 gegeben und ähm, dann ist es okay. Ne, dann ist es okay. München ist einfach eine Klasse. Die sind einfach. Das ist einfach Fakt. Da muss auch ein bisschen der Realität mal ins Auge blicken und sagen, München ist einfach mal zwei, drei, vier Etagen über uns. Und das äh, kadertechnisch, geldtechnisch, infrastrukturell, in jeglichen Belangen sind die über uns. Und dass wir denn geschafft haben, dass die Eierflattern bekommen in München, dass sie gesagt haben, Alter, wenn das hier jetzt nicht in die richtige Bahn geht, dann kicken die uns. Dann passiert hier eine Sensation. Allein dieser Gedanke, allein, dass München gegen uns gestechelt hat, dass München sich öffentlich uns kritisiert hat. Das hat doch alles schon, das sind doch alles schon Anzeichen, dass sie genervt von uns waren. Genervt von unserer Spielart, dass die Angst bekommen haben, dass äh, sie nervös wurden. Und das ist doch das größte Geschenk, was man uns machen konnte in der Situation. Dass München gezeigt hat, okay, wir sind doch jetzt einigermaßen nervös, nachdem wir 2 zu 0 zurückliegen in der Serie. Ja, gut. dann du viel nieder, kassierst danach hätte ich mir auch anders gewünscht, aber so what? Ganz ehrlich. Und äh, du hattest es geschrieben, ich führe es einfach mal ganz kurz weiter aus, Malte. Klar, gönn <lacht> dir. Ähm, mit dem Schiedsrichter. Das Thema äh, brennt uns ja allen so ein bisschen auf der Seele. Und ähm, mich nervt es ein wenig, dass zum Beispiel, du hattest es mir direkt auch geschickt, die Fischer Penguins auf Social Media geschrieben haben, boah, vielleicht korrigieren mich den genauen Wortlaut nochmal wiederzugeben, aber ähm, ich Irgendwie guck mal eben rein, uns, hier. Wir wollen uns zu dem Spiel jetzt nicht weiter äußern oder so. Äh,
1: weiter werden wir uns zum Ablauf der Serie hier nicht äußern, soll jeder selbst bewerten.
0: Ja, das ist äh, um
1: das kurz vorwegzunehmen, du wirst es besser ausführen, weil du bist ja auch im Social-Media-Bereich äh, zu Hause.
0: Das ist eine sehr unprofessionelle Aussage. Ja, das ist das Erste, aber worauf ich eigentlich hinaus will. So, Warte. Kein einziges Wort über den Stolz unserer eigenen Mannschaft. Kein einziges Mal wurde in diesem Post, in diesem Abschluss-Post zum Beispiel jetzt, und ähm, das betrifft auch einige Fans leider, habe ich so das Gefühl, wurden nicht einmal erwähnt, ey, es war so geil, die haben so ein geiles Eishockey gespielt, es war, eine, es war ein eine Achterbahnfahrt die ganze Saison, es war jetzt nicht, dass die ganze Saison mega war, aber im Endeffekt ähm, haben wir über sechs Spiele es gezogen, das Viertelfinale gegen München ähm, und nicht ein Wort über den ganzen Stolz dieser Mannschaft und äh, dann die noch nochmal hervorzuholen, also, selbst wenn sie es verpfiffen haben, dieses Spiel, kann man jetzt nichts dran ändern, was sollen wir jetzt dran ändern? Also, die Mannschaft hat es verdient, jetzt nicht über den Schiedsrichter zu reden, sondern halt über die Mannschaft zu reden und nochmal, dass nochmal klar wird, wie geil eigentlich diese Serie war. Das ist meine Meinung. Können auch gerne andere Leute anderer Meinung sein. Oder schreibt uns das auch sehr, sehr gerne. Penguinspodcast.nordc-Zeitung.de, wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid. Aber für mich ist an erster Stelle dieser Stolz. Und danach kannst du gerne über die Schiedsritterleistung sprechen.
1: Steht in dem Post, ich habe ihn gerade nicht mehr offen, auch irgendwas an Glückwünschen eigentlich in Richtung München? Ja, ja, das steht drin. Okay, nee, weil Red Bull München hat auch sehr fair äh, ja, gratuliert zu einer richtig guten Serie. Oh, von du, uns. Das habe ich gar nicht gesehen. Das Muss man ja auch lobend erwähnen. Und generell die Social-Media-Abteilung der Münchner, echt ziemlich coole coole Geschichten. Ich habe das nie verfolgt, jetzt durch die Serie erstmals. Also ziemlich geil. Aber äh, um auf dein angesprochenes Thema zurückzukommen mit der Kritik der Schiedsrichter und so weiter. Wir können da gleich nochmal drüber sprechen. Aber äh, wir haben eine ziemlich coole Mail bekommen von Vielen von euch, witzigerweise, habe ich eben schon zu Nico gesagt, kamen heute am Aufnahmetag fünf Mails von fünf verschiedenen Leuten innerhalb von 40 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr alle, ob ihr <lacht> alle gesprochen. gleichzeitig äh, Mittagspause hattet oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ziemlich cool, danke schon mal dafür. Und äh, Matthias hat nämlich auch noch was zu der ja, Stichelei gegen die Schiedsrichter ähm, geschrieben. Er meint, diese, diese vielen kritischen Stimmen dazu, das passt überhaupt nicht zu Fischtauen. Das passt nicht also genauso wenig wie Beleidigen von Spielern oder gästefeindliches Verhalten im eigenen Stadion. Ähm, das Einstehen fürs eigene Team mit Fischtauenbrille gehört absolut dazu. Das ist beim Eishockey einfach so, da darf es auch mal zur Sache gehen. Aber sich als Opfer einer Verschwörung zu sehen, den verdienten Sieg des Gegners nicht anzuerkennen, sowie bestimmte Benimmgrenzen weit zu überschreiten, das haben wir nicht nötig. Und er sagt, Fishtown hat Stil, Fishtown hat geile Fans und Fishtown muss auch mit Anstand verlieren können. Wir haben nicht wegen Entscheidungen oder Fehlentscheidungen der
0: Schiedsrichter verloren. Nagel auf den Kopf getroffen. Also, ich finde es auch sehr, sehr kurz gedacht, wenn man anhand der Schiedsrichter jetzt sagt, okay, darum sind wir aus dem Playoff ausgeschieden, weil jeder neutrale Zuschauer oder der keine Vereinsbrille jetzt auf hat, hat, glaube ich, gesehen, dass München über die Spiele hinweg die verdiente Mannschaft war, die jetzt ins Halbfinale eingezogen ist. So, Fakt. Also, ich glaube, oder widersprichst du mir dabei?
1: Nein, ich kann ich kann verstehen, ja. dass sagt Matthias ja auch immer, es kann, man kann immer mal die Fischtaubenbrille aufhaben, wobei man bei manchen Sachen auch nicht unbedingt die Fischtaubenbrille aufhaben muss. Klar Nein, gab's aber
0: ich rede jetzt generell nur darüber, dass ähm, man nicht davon von den Schiedsrittern jetzt als Grund hervornehmen kann, warum man aus dem Playoff ausgeschieden ist. Das ist Bullshit.
1: Nein, nein, nein. Die, die Gründe liegen woanders. Die liegen vielleicht auch zu minimalen Teilen darin, genau, dass das so ist ein
0: Teil davon ja.
1: Nuancen vielleicht falsch gepfiffen ja. wurden oder ja, eben diese Niederberger-Geschichte zum Beispiel, was wäre passiert, wenn er gesperrt worden wäre, ne, hätte Wenn und Aber, weiß man nicht. Ähm, auch im letzten Spiel dann gestern diese diese Spielverzögerung, die am Ende nicht gefiffen wurde, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe mich auch tierisch aufgeregt, ich tatsächlich
0: ne? auch, warum das nicht gefiffen wurde. Also
1: Der eine Linesman zeigt schon direkt an zwei Minuten und dann geben sie sie doch nicht und auch diese die, das Foul von Wirth. Dieses Halten oder Haken, das habe ich schon, das geht mir sowieso tierisch auf die Nerven, weil das sind so aller die passieren tausendmal im Spiel und willkürlich wird es dann einmal gepfiffen, ausgerechnet zehn Minuten vor Schluss gegen Bremerhaven. Ist, weiß ich nicht, ob es sein muss, aber im Endeffekt, ja. wie du gesagt hast, München hatte in jedem Spiel mehr Schüsse, München hat, bei jedem Angriff ist gefährlich geworden eigentlich, wenn München ins Drittel gekommen ist. So, ja. Die sind einfach auch die bessere Eishockeymannschaft am Ende gewesen, muss man ja sagen. Klar hat's, haben die Penguins das eng gestalten können, vor allem auch in den Heimspielen, aber wenn man sich die letzten beiden Auswärtsspiele in München auch anguckt, muss man sagen, da waren wir hoffnungslos unterlegen. Keine Chance gab, beide Spiele, 0,0. Ja. Ja, Und dann kommt München gut. eben auch verdient weiter am Ende.
0: So, das ist der Punkt, den ich halt meine. Ja, die Schiedsrichter sind ein Grund, warum wir eben nicht ins Halbfinale eingezogen sind. Aber ein Grund von zig Gründen, warum wir es nicht geschafft haben. Und der größte Punkt ist eben halt dieser Klassenunterschied. München war einfach de facto die bessere Mannschaft. Die ersten beiden Spiele haben wir mit Kampf, mit Leidenschaft, haben wir dieses vielleicht nicht unverdient verloren, äh, verloren, gewonnen. <lacht> ähm, aber auch da München eigentlich keinen schlechten Auftritt hingelegt, viele Chancen gehabt. Wir hatten einen Franz-Rap, ein bernstein franz wir hatten ein Eishockey-Gott und ganz viel Glück auf unserer Seite, dass wir die Spiele gewonnen haben. So. Und das kannst du nicht über, über sieben Spiele hinweg so gestalten, dass du viel für dich entscheidest im Endeffekt. Und äh, da muss halt viel auch über die Qualität kommen und hinterher, das sind ja Playoffs, meistens äh, geht es eben so aus, dass sich die qualitativ bessere Mannschaft durchsetzt. Ähm, und nun ist es halt auch so passiert. Aber, aber damit, die, die Resonanz... Damit will ich uns aber auch nicht schlecht reden, ne? nicht falsch verstehen. Also trotzdem Chapeau.
1: Nein, genau diese Resonanz haben wir auch von euch zu Hause bekommen. Nils hat zum Beispiel auch geschrieben, ähm, richtig gut gekämpft. Er hat gegen München ein mieses, ein schlechtes und vier starke bis begeisternde Spiele gesehen. Das ist eine Leistung, <lacht> die man nicht unterschätzen sollte. Ja. Finde ich auch. Gehe ich mit. Nico hat uns auch eine Mail geschickt. Ähm, Großartiger Kampf wird nicht belohnt. Er tippt jetzt auch, dass München sich am Ende durchsetzt in der Meisterschaft. Das kann durchaus passieren, Nico, bin ich bei dir. Und sagt aber auch gleichzeitig, boah, jetzt so lange ohne Eishockey ist echt schwer. Aber das Gute, Nico, es gibt ja den Podcast. Eben. Und der wird durchgezogen, können wir schon mal sagen. Der wird im Sommer knallhart durchgezogen. Ich glaube, wir sind beide jeweils einmal im Urlaub. Da müssen wir mal schauen, ob wir da vorproduzieren können oder einen Gast jeweils finden oder so. Okay. Ähm, aber ansonsten sind wir wie gewohnt jede Woche für euch da und versuchen, diese Sommerpause für euch bestmöglich zu verkürzen. Exakt,
0: exakt. Also, wir bleiben stabil, stabil, <lacht> Wir bleiben, wir bleiben am Start. Ähm, wir sind aber euch auch natürlich weiterhin auf euch angewiesen. Das ist ganz klar. Also ich habe immer Angst, dass jetzt nur die Befürchtung kommt, nachdem dem, was ich gesagt habe, dass ich Münchenbären stark rede und, und schlecht rede. Das ist wirklich nicht der Fall. Und dieses, ja, ich habe wirklich Schiss davor, dass es äh, falsch verstanden wird. Das ist irgendwie ähm, so, wie es gerade eben geschrieben wurde von, von Nico, äh, dem, dem stimme ich da 100% zu. Es waren eben zwei sehr schlechte Spiele, von die ich gesehen habe, da muss ich äh, dich nur zitieren oder kann ich dich nur zitieren. Ähm, äh, du warst ja auch in München sogar, äh, ja, was, halt, das also, <lacht> was halt nicht gut gewesen sein soll. Ne? Und äh, das Spiel, was wir sagen klanglos dann auch verloren haben, Spiel 3, ähm, das waren Spiele, über die müssen wir nicht diskutieren. Und die anderen Spiele. Allesamt wahnsinnig gut gekämpft. Ich habe es angesprochen. Es war, es wäre was, auch da wieder München in allen Spielen eigentlich besser gewesen. Aber es, wir waren nicht chancenlos, jetzt zum Beispiel im letzten Spiel. Wir hätten auch noch das 2-2 machen können. Wir hätten auch wir hätten durchaus führen in können. ihrer Spielzeit auch gewinnen können. Mhm.
1: Also. also Jan Urbers, zwei solche top chancen vergibt oh, er, Alter, eigentlich, ja, vergibt ja, er auf, eigentlich nicht. Ne? Ich meine, er war wirklich, er war sehr geknickt nach dem Spiel. Er wusste, dass das nicht passieren darf in so einem Spiel. Das musst du halt nutzen, auch hat fährt, glaube Sie ich, nochmal alleine. Auch ja. ein
0: Grund, warum man den verliert. So, das ist eben so. Es sind so viele Gründe, die da, die, die dazu kommen. Denn eben halt ein Franz Repp, der ein Tor bekommt. Von 50 Schüssen kassiert er den einmal wahrscheinlich. Hm. Ich weiß nicht, oder war auch. er sogar abgefälscht? Also, das kann man auch noch dazu. Also, es sind so, so Sachen gewesen, die kommen dann eben halt zusammen, die es ja auch nicht. Das Glück, was wir in den ersten beiden Spielen hatten, das ist, hat uns jetzt dann eben halt gefehlt, auf einmal wieder.
1: Ja, es sind einfach wirklich zahlreiche Gründe und ich meine, wir haben jetzt äh, unseren Senf dazugegeben, ihr zu Hause habt eure Meinungen abgegeben, seid eigentlich der Überzeugung, ey, das war eine richtig geile Serie, hat Spaß gemacht, alles ja. cool. Jetzt ist natürlich noch an der Zeit, auch die Spieler zu hören, weil es haben sich sehr, sehr viele von den Jungs direkt nach der Serie, äh, nach der 1-2-Niederlage ja, dazu geäußert, wie sie das Ganze erlebt haben, wie gerne sie auch eigentlich nochmal zu Spiel 7 nach München gefahren wären. Und ihr hört jetzt in folgender Reihenfolge, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen: Alex Friesen, Moritz Wirth, Jan Urbas, Maxi Franzrep und Philipp Samuelson. Kann sein, dass Maxi und Moritz auch vertauscht sind, aber auf jeden <lacht> Fall in der richtigen Abwechslung Englisch-Deutsch.
2: <lacht> we we pretty well. They had Franzi made some good saves, but. Wir haben einfach nicht genug goals you know so we had the chances and they just we gotta fight to put them in the back of the net and sometimes as they just they don't go in easy, so na ja bitter ne ich meine ich glaube das war bis jetzt wenn man zurückblickt für Bremerhaven die engste serie die man gegen münchen gespielt hat und ich glaube heute hätten wir uns oder über die ganze serie hätten wir uns spiel 7 verdient gehabt und dann kann halt alles passieren aber wir waren in den entscheidenden Momenten, zum Beispiel die ersten beiden Spiele haben wir in den richtigen Momenten die Tore geschossen. Das haben wir heute nicht geschafft, das letzte Spiel München nicht und das Spiel zu Hause hätten wir gewinnen müssen, dass wir so 3 verloren haben. haben 3-1 im Flur gegangen Genau, sind. ja. Da, und das ist halt, wenn du gegen die nur ein, zwei Gegentore kriegst, musst du in der Lage sein, drei zu schießen, um zu gewinnen. Weil die Mannschaft, die bringt jede Scheibe aufs Tor, die können Plays machen, alles, das können wir auch. Aber wir haben halt dann unser Momentum nicht genutzt und die Tore gemacht und in vier Spielen drei Tore zu schießen, ist halt einfach zu wenig, um zu gewinnen. Ja, ich meine, sie waren nicht zuerst für reason, uh, but aber ich denke, wir haben up wirklich really good gemacht und, uh, you know, even das Game four like it was, it was really 50-50-Game. Ich denke, das war eigentlich unser beste uh, best Game in der Serie, aber uh, wir haben nicht gewonnen und vielleicht uh, war das ein bisschen. Uh, game uh, momentum changer and um, you know they took advantage of that as I said they they have a good team you know we we, we worked hard and uh, we worked hard every game but uh, games in Munich they were just I think they were just better and uh, you know and then they had some bounces we did the first two games and then they had it later on and uh, now now I guess we we didn't and uh, it's it's a hard one to, to, to swallow schwierig zu sagen. Also wirklich, es ist eine Top-Mannschaft, die Münchner ist,
1: dass wir überhaupt 2-0 in Führung gegangen sind in der Serie, war schon, war schon Wahnsinn.
2: Umso ärgerlicher natürlich, dass wir jetzt vier in Folge verloren haben. Das dritte Spiel war sehr deutlich, wie du sagtest, aber ja, vielleicht das Spiel, wo wir dann wieder, wo wir dann wieder zu Hause waren und eigentlich das Spiel im Griff hatten. Wir hatten das Spiel in unserer Hand und haben es dann noch abgegeben gegen Ende um, aber gut daran können wir jetzt leider nichts mehr ändern. 5 on 5 we scored one goal uh the last four games. Mm. Uh we need to score goals to win games right now. We, we feel pretty well. Uh we feel we have the chances today to win. Uh mm. we scored play, but it's 5 on 3. We need to score in five one four as mm. well. 5 on 5 like mm. we had chances to uh to put it in and we didn't.
1: Das war natürlich jetzt sehr viel äh, Input, sehr viele verschiedene Tonlagen. <lacht> ähm, und ich fand das Ende von Philipp Samuelson eigentlich ganz gut, weil er hat nochmal zusammengefasst, was Maxi Franzrib auch schon angesprochen hatte. Die Penguins haben in den letzten vier Spielen der Serie ein Tor bei 5 gegen 5 geschossen und insgesamt nur drei Tore geschossen. Und so kannst du dann am Ende nicht weiterkommen. <lacht> Das trifft eigentlich auch den Nagel auf den Kopf, finde ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wer das von ihm sagte. Ähm, ich glaube, Alex direkt am Anfang. Also defensiv steht man gut, offensiv macht man so wenig Tore. Und das ist halt hinterher hat, ist das der, der, der Neckbreaker gewesen, quasi. Ja, also dass wir mhm. die Offensive eben halt nicht so funktioniert hat, wie man wollte. Die erste Reihe war dann eben halt in den Momenten nicht wirklich präsent und hat gegenhalten können, aber die Defensive... Kann man nichts gegen sagen. Also Maxi Franz Rep, also wenn er sie jetzt nicht verdient hat, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, dann, dann zweifle ich an jegliche Kompetenzen der nächsten Trainer da. Ähm, das, das ist schon, das ist schon brutal, was er gespielt hat für eine Serie. Ähm, auch die ganze Verteidigung. Ja, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass wir in 5 gegen 5 nur ein Tor hatten, ja, zum Beispiel, oder drei nur geschossen haben, aber jetzt, wo ich es, jetzt habe ich es ja auch vor mir, in den letzten drei Spielen alleine zwei Tore. Das ja, ist, und das, das, das eine jetzt gehen.
1: bei 5 bei gegen 3 Überzahl, hat Samuelsson auch gesagt, danach, du hast auch noch 5 gegen 4 die Chance gehabt, da musst du eigentlich auch nochmal treffen. Du musst gegen München halt diese wenigen Chancen nutzen, die du hast. Und Siehe die, Spiel 1 und 2. Genau. Und je mehr du vergibst, desto Schlechter fühlst du dich natürlich, ne? desto weniger Selbstvertrauen hast du, desto mehr denkst du daran, boah, die Dinger fallen heute einfach nicht rein, der Niederberger wird immer besser, ist ja auch, da muss man ja auch mal sagen, ist ja auch ein Wahnsinns-Torwart, mal abgesehen von seiner Aktion, ist wahrscheinlich Deutschlands bester Torwart in der DEL, ähm, deswegen, also im Endeffekt Chancenverwertung, bisschen Schiedsrichterglück vielleicht auch auf Münchens Seite, aber im Großen und Ganzen hat Red Bull einfach viel mehr Qualität, was auch logisch ist, weil sie haben wahrscheinlich einen deutlich höheren Marktwert, vielleicht von in Millionenhöhe mehr.
0: Ja, also, wenn ich schätzen wir so wahrscheinlich das Drei-, Vierfache. Also, das ist, das ist Wahnsinn, was für eine Kluft dazwischen ist, zwischen München und Bremerhaven. Das ist ja auch okay so. Also, die wir wissen ja, woher deren Geld kommt. Wir wissen, woher unser Geld kommt. Und das ist Genugtuung dass wir denn es geschafft haben, über sechs Spiele es zu machen.
1: <lacht> Eben, und ich war jetzt endlich mal in München beim Auswärtsspiel, ne? noch in der Olympia-Eissporthalle da. Äh, Schmuckstück, antikes Schmuckstück, würde ich <lacht> sagen. Ja, in ein bisschen DL2-Zeiten. <lacht> ja, schon, also ist schon wirklich äh, die, die Toiletten und auch der Eingang und so, das, das ist... Hört sich doof an, aber ist gar nicht so Red Bull München-like. Ja,
0: darum bauen die jetzt ja Red Bull München-like. Also, ja, da Das wird sich alles ein bisschen ändern. Wird es ein bisschen neumodischer, das stimmt. Aber mal zusammenfassend kann man nur sagen, geile Saison. Wir müssen einen Haken hinter der Saison 2022, 2023 machen. Sie ist für uns beendet, abgeschlossen. Ähm, ein bisschen Eishockey haben wir ja noch, bis wirklich die komplette Eishockey-freie Zeit kommt. Richtig spannend wäre es ja, bei der so eine Abschlussfeier, die vielleicht, wenn der Podcast raus ist, könnte es auch schon sein, dass der Termin feststeht. Wir spekulieren ja. jetzt einfach mal Samstag, ne?
1: Ja, würde ich sagen. Wäre Samstag. am logischsten.
0: <lacht> also Samstag wäre unsere Spekulation. Und vielleicht, wie wir Alfred kennen, bekommen wir da die ein oder andere Personal ja auch schon mit auf den Weg. Und äh, Grund genug, dass wir jetzt schon so ein bisschen darüber sprechen.
1: Ja, da geht's gleich zu. Erstmal machen wir kurz Werbung, kurz durchatmen und dann geht's gleich weiter.
2: Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB Vertretungen in Bremerhaven, Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB, fair
1: So, du hast es angesprochen. Die Abschlussfeier steht vor der Tür. Die Personalentscheidungen werden ja meistens so ein bisschen durch die Blume eher mitgeteilt. Also jetzt nicht so direkt, boah, der bleibt oder der, sondern Alfred würde dann sagen, ja, Miha Velić, der isst so gerne Fisch, da kann man ja gar nicht anders als wiederkommen. Sowas in der Art, ne? <lacht> ähm, eine Personalie, die wir letzte Woche schon kurz angerissen hatten und die euch tatsächlich auch sehr bewegt irgendwie in den sozialen Medien, ist Moritz Wirth, weil... Äh, kann Man ja auch so sagen, ist so ein bisschen der Fanliebling geworden, relativ zügig, weil er auch auf Social Media sehr aktiv ist und äh, sehr, sehr netter Kerl. Und äh, die Kollegin Mareike Scher hat äh, ihr Herz in die Hand genommen, hat einfach mal gefragt: Moritz, wie sieht es jetzt aus? Bleibst du jetzt hier oder gehst du? Und äh, wir haben seine Antwort für euch.
2: Das äh, ist jetzt aktuell noch offen. Es ähm, würde mich natürlich riesig freuen. Aber ich denke, das ist was, was in den nächsten Wochen ähm, entschieden wird.
0: Wie ein wahrer Profi geantwortet.
1: <lacht> ja, aber ich finde, der Satz, äh, er würde sich riesig freuen, sagt ja schon viel aus.
0: Ja, man hat ja schon so ein bisschen rausgehört, ähm, auch mit anderen Personalien, dass, dass äh, die Vertragsgespräche entgegen meiner Erwartung noch gar nicht vollends geführt worden für die neue Saison. Weil ich bin davon ausgegangen, dass alles eigentlich schon safe ist oder dass man schon so grob wenigstens eine Ahnung hat, okay, welche Säulen bleiben. Und ich dachte halt, unter dieser Säule würde auch Moritz Wirth fallen. Weil wenn du einen deutschen Spieler <lacht> Deutsch, <lacht> Malte. Deutsch. <lacht> ja, er spricht tatsächlich Deutsch. Wenn du so einen Spieler in deinen Reihen hast, der so jung ist, so eine Führungsposition einnimmt und so ein verdammt hohes Potenzial hat, ziehst du natürlich einerseits Interessenten auf dich. Ne? Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Andererseits sollte es ja schon, ähm, ja, solltest du ja schon alles dafür geben, diesen Spieler trotzdem bei dir zu halten. Aber vielleicht, weil die Interessenlage doch so hoch ist, ist es ist für Bremer denn ja doch interessant, sich dies anzuhören. Man weiß es nicht, ne? Es ist halt jetzt gerade
1: noch, also es ist wahrscheinlich die letzte Woche, wo man wirklich über alle oder mehr oder weniger alle nochmal spekulieren kann, so. Weil dann werden die ersten Sachen durchsickern, Spieler werden verabschiedet und so weiter. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach die Mannschaft nochmal im Schnelldurchlauf durch.
0: Und wir müssen und wieder tippen.
1: Wir überlegen uns, ey, bleibt der oder geht der? Oh, dann müssen wir mal
0: wirklich flottiger Loppi da durch.
1: Ja, es geht ja einfach los. Maxi Franzrepp, der bleibt, bleibt, das ist klar. Äh, Niklas Wettberg, sind wir uns auch einig? Geht. Geht. So, die anderen drei Täuscher.
0: Wenn ihr nicht wisst, warum, die, hört euch die alten Folgen an.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, Nick Eichinger, der wird aus der U23-Regel rausfallen, der wird auch keine Zukunft haben in Bremerhaven.
0: Also... Geben. Ja, genau. Wir müssen sagen, gehen ja. wir von aus. Ja. Gehen wir, gehen gehen wir, wir von aus. Wir, <lacht> wissen,
1: wir wissen nichts offiziell. Also, wir wissen nichts. Wir ahnen nur voraus. Ne. So, dann erste schwierige Personalie. Patch Alba.
0: Ja, da, das ist ja... Eigentlich sind sie alle einig, außer Alfred und Hauke. Und mhm.
1: <lacht> ich, ich Also, was heißt ich befürchte? Das ist der falsche Ausdruck. Ich glaube auch, dass <lacht> die Verantwortlichen sich da nicht so sicher sind wie wir, weil... Die Vorteile liegen ja auch klar auf der Hand. Patch ist schon sehr viele Jahre jetzt hier. Patch hat einen deutschen Pass. Patch ist eigentlich auch erst 34 Jahre alt, also ist jetzt noch nicht mega alt. Ähm, spricht schon viel dafür, weil so viele gute deutsche Verteidiger findest du halt auch nicht in der DEL.
0: Ja, und hat die Sache jetzt zum Schluss der Saison auch wirklich gut gemacht. Wenig hat sich Fehler gesteigert, ja. Gut rein, reingeschmissen war auffälliger, als wir es am Anfang, Mitte oder die komplette letzte Saison <lacht> gewohnt waren. Ja. Ähm, ja, das, ist, das lässt mich auch ein bisschen davon abkommen, von meinen von meinen sehr hohen Prozentzahl, wie ich spekuliert habe, dass er geht. Trotzdem glaube ich, dass für mich spricht die 34 eher dafür, dass er geht. <lacht> ist meine also dafür, dass äh, Alfred und Hauke schon sehr darauf fokussiert sind, den Kerl auch zu verjüngen, glaube ich, passt ja in dieses allgemeine Schema nicht mehr so richtig rein. Also, mhm. ich sagt nein, du musst dich entscheiden.
1: Für die, für die Spannung sage ich ja. <lacht> okay. Es ist tatsächlich irgendwie so ein 50-50-Ding, ne? Ja, ja, tatsächlich. Ist schwierig. Bei Philipp Rukisa, ähm, oh. bin ich mir bin ich mir eigentlich inzwischen sicher, dass er bleibt. Warum?
0: Jetzt wird es doch hat, ausufernd, aber
1: das interessiert mich. Der hat einfach Spaß hier. Ich finde, man merkt das. Der hat richtig Bock, der ist gut gelaunt. Der, der so viel. Ja, also dem tut das hier wirklich richtig gut und ich glaube, das wäre aus seiner Sicht auch blöd, wenn er das aufgeben würde. Ich kann ihn nicht
0: einschätzen, ob das jemand ist oder anders formuliert. Ich glaube nicht, dass es jemand ist, der, ähm, der jetzt jahrelang bei einem Verein bleibt und aus Loyalität oder weil ihm weil es so familiär hier ist, Malte. Yeah, ne? <lacht> also auch reine Spekulation. Darum bin ich mir nicht so sicher wie du. Für mich ist das auch eine 50-50-Entscheidung. Aber ich muss mich entscheiden und sage, er bleibt.
1: Sehr gut. Freuen wir uns. Ja. <lacht> äh, Wladimir Eminger, da sind wir uns, glaube ich, einig. Bleibt der, und wäre auch
0: sehr wünschenswert, wenn er bleibt. Der bleibt. Ist der und beste Patch-Alber, und sehr hart Der hat
1: zu mir gesagt, der Eminger... Solange die Pinguins ihn haben wollen, bleibt er hier. Aber oh, Das habe ich schon mal gehört. Und äh, <lacht> da kann er mit Thomas Popisch noch ein paar Jahre durchziehen hier. <lacht> Nikolas Jensen, der
0: bleibt auch. Ja, da, das ist ja, ja,
1: das wissen wir. Ja? Haus gekauft in Bremerhaven, hört man. Also der wird hier Zukunft haben.
0: Ja, ist die, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, wie hast du vor ein, zwei Wochen noch gesagt. Also, genau, da sind wir wieder. Dass er bleibt.
1: <lacht> Gregory Kreuzer wird mit seinem deutschen Pass sicherlich auch bleiben. Auch ich hoffe. Veranlagter Spieler.
0: Für mich äh, tatsächlich einer der Überraschungen der Saison.
1: Ja, doch. Also kann man so sagen, der hat sich wirklich reingespielt, obwohl er am Anfang ja auch öfter mal nicht so viel spielen durfte. Also man sieht äh, schon,
0: er macht schon ein, den einen oder anderen Fehler, aber ist auch eher ein anderer Spielertyp als ein Eminger oder ein Alba. Daher ne, es tendiert er eher Richtung so Moritz Wirth, der doch etwas offensiver auch mal mitmacht, den einen oder anderen Puck zum Tor bringt. Aber ich mag ihn. Ich hoffe, er bleibt und ich glaube, er bleibt. Genau, bei ihm dasselbe wie
1: bei Moritz Wirth, das haben wir nun eben gehört. Er würde gerne ich denke mal, das wird auch klappen. Ja. Ähm, aber beide, finde ich auch, wie du sagst, haben so ein bisschen offensiven Touch auch, aber müssen noch besser die Scheiben zum Tor bringen. da Tor gefährlicher ich, werden, ne? Das, das ist auch ich bei auch
0: Moritz, das ist, das ist eine ausbaufähig, muss man sagen. Bei
1: beiden, auch beim Spiel in München ist mir es aufgefallen, vor allem bei Kreuzer, da, da ist nicht genug Wille in diesen Abschlüssen drin. Die wurden teilweise Moritz sehr... Jetzt aber auch, Malte.
0: Das ja, das, war also, das ist echt ein Problem
1: <lacht> Moritz noch mehr Tempo drauf aber teilweise vielleicht auch immer ein Tick zu spät Erst der Abschluss aber wie gesagt, die sind beide noch so jung da äh, ist noch Potenzial und mit Alex Sulzer als Co-Trainer da äh, können sie definitiv
0: Bremerhaven. Ja, okay. eben können
1: sie viel von lernen so, und dann haben wir Philipp Samuelson, der wird gehen
0: ja, das äh, steht zu sagen wir, 95 bis 99 Prozent fest.
1: Genau. Ringred vertraue ich mehr als dir, ehrlich gesagt sogar. Vielen Dank. Kannst du aber wahrscheinlich auch nur so zurückgeben.
0: <lacht> nee, nee, ich vertraue dir schon mehr, aber das ist halt persönliche Sache. Alter, ne? <lacht>
1: ja, okay. Ähm, dann hätten wir theoretisch zwei Verteidiger, die uns verlassen, nämlich Nick Eichinger und Philipp Samuelson. So. Boah. Aus unserer Rechnung.
0: Okay, aus unserer Rechnung, eigentlich, naja. Und
1: vielleicht Patch Alba oder Brugis je nachdem, ne, wenn man also so oder so. zwei bis
0: vier, ich glaube, da werden mehr als zwei gehen, <lacht> jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber hm. vor allem, weil die Saison ja in der Hauptrunde nicht so lief, wie man es sich vorgestellt hat, so muss man es ja auch ganz ehrlich sagen. Sie werden es da außen niemals so kommunizieren, aber im Inneren ärgern die sich schon, dass man sich nicht Platz sechs gesaved hat.
2: Ja, Vor allem jetzt. Jensen, Jensen <lacht>
1: am Ende
0: verletzt gewesen,
1: keine Playoffs gespielt, wäre natürlich auch nochmal ein Faktor gewesen. Aber ja, ähm, ich fand die Verteidigung eigentlich echt solide so in dieser Saison, hat Spaß stimmt, gemacht. Ich glaube, das, das größere Problem lag in der Offensive und da kommen jetzt wir jetzt zu. Geben. Jetzt äh, wird es richtig spannend. Wir fangen an mit Niklas Andersen.
0: Ähm, ja, jetzt muss man Wunsch und Realität so ein bisschen ausklammern, aber ich befürchte, dass er so einen Leistungsabfall hingelegt hat das ist ja, damit hat ja niemand gerechnet, von einem meiner, meiner Lieblingsspieler, von seiner Spielveranlagung her, richtig geil, super schnell, hat einen heftigen Schuss, also mega. Und er hat einfach mal sich gesagt, ich mache einfach gar nichts mehr. <lacht>
1: das war wirklich nichts, war das. Ja, da kam zu wenig, ne? vor allem auch jetzt. Äh, in den Playoffs, glaube ich, keine, keine Torbeteiligung. Ja, auch noch noch das relativ jung, ne?
0: muss man auch bedenken.
1: Ist 25 ähm, und Alfred mag den sehr, das wissen wir auch. Aber ich glaube trotzdem, mein Gefühl sagt mir, dass er jetzt äh, den Verein wechseln wird.
0: Ja, ich glaube auch vielleicht, weil er mehr will. Weil vierte Reihe ist, glaube ich, auch nicht sein Anspruch. <lacht>
1: Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht geht er jetzt zu seinem Kumpel Anders Krogsgaard, falls der in Österreich bleibt. Man weiß es nicht, <lacht> Könnte sie da wieder zusammenspielen. Aber mal schauen. Alex Friesen, auch spannende Personalie. Eigentlich jedes Jahr das gleiche Ding man hofft einfach unfassbar doll, dass er bleibt. Aber es wird immer spannend gehalten ich bis zum Ende. Das ist ein
0: Phänomen, dieser Typ, wirklich, ne? Ich weiß der nicht, Er kann eine, so unscheinbar spielen, aber trotzdem so viele Punkte haben. Punktbeste Saison
1: im Penguins-Trikot. ist
0: doch, aber weil er auch einen Start hingelegt hat, in anderen Sphären hat er sich da reingespielt auf um einmal. Also ja, wenn er
1: das noch so ein bisschen, äh, ja, mehr konstant über die Bühne kriegt, er ist jetzt 32 Jahre alt, also, den würde ich gern wiedersehen. Ja, ich auch. auch. Ich glaube auch, dass er bleibt. Ich auch. <lacht> so, wunderbar. Sieger jeglitsch Oder wir nehmen einmal den ganzen
0: Karawangen-Express mal eben. jeglitsch Urbas Vrelic. Ich habe ein bisschen Angst, ey. Ich weiß nicht, irgendwie ist in meinem Hinterkopf, ist, ich weiß nicht, irgendwie ist eine gewisse Angst doch da. Die ist ja, irgendwie so also, in den letzten Tagen entstanden. Ja, wenn wenn man, aber wenn man sich
1: in, in Eishockey Deutschland umhört, dann glauben eigentlich so gut wie alle, dass die drei in Bremenhaven bleiben. Ja, ja, und,
0: ja, ja ich glaube auch, aber es ist halt, man darf nervös sein, finde ich.
1: Ja, ihr könnt ein bisschen nervös sein, aber ich glaube, am Ende werden wir da alle wieder freudestrahlend stehen. Die drei kommen zum Schluss auf die Bühne und äh, Jeklitsch wird sein schönstes Lächeln rauskramen mit seinem noch blutverschmierten Berlitz Gesicht auch. aus den Playoffs. <lacht>
0: er wird auch. einen Mundwinkel nach oben ziehen. Witzige
1: Geschichte noch, weil du Berlitsch ja. gerade ansprichst. In München beim Auswärtsspiel waren ich, schätzungsweise fünf, sechs Personen im werlitsch trikot Ich gehe davon aus, es war seine Familie, weil mhm. soweit ist ja Slowenien auch gar nicht entfernt von München. Ähm, und saßen da und haben tatsächlich, glaube ich, keine einzige gute Aktion von auf Berlitsch gesehen.
0: <lacht>
1: das war ein bisschen traurig, aber ja, war aber cool. Verlitz. Alle im Nationaltrikot von
0: Slowenien da. Ah, Nationaltrikot. Ja, okay, das ist jetzt doch Nalina, dass es seine Familie ist. Ähm, <lacht> boah, Herr Berlitsch, das ist, da muss, also, ja, naja. Ja, Nico, der ist, jetzt, der
1: ist jetzt 31, der ist jetzt im...
0: Besten Eishockey, Alter. Ja, okay, hast recht. Jetzt hast du mich überzeugt, alle drei bleiben. Alle drei bleiben. Genauso wie Nino Kinder, da bin ich mir auch sicher, der wird auch bleiben. Ich hoffe es, da ist immer noch so, du bist mir zu sicher bei dem. Ähm, ich hoffe es auch, aber ich haben nur die Angst, dass er eine größere Rolle irgendwo anders spielen möchte. Ich glaube, das würde er, er nicht schaffen. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, der kann mit seiner Rolle im Bremerhaven sehr zufrieden sein. Aber also der, ist,
0: der hat das Potenzial höher als vierte Reihe zu spielen. Jetzt nicht erste, zweite, davon reden wir nicht. Aber dritte, ist safe. Und ich ja, kann aber ab und auch gut zu, vorstellen, wenn man das im Bremerhaven das schaffen kann, auch. Also
1: ja, und wenn mal einer verletzt ist, durfte er es ja auch schon mal. Spielt Unterzahl inzwischen. Also ich glaube, ja. Thomas Popisch hat noch nie einen U-Spieler so sehr geliebt wie ihn. Deswegen, ich glaube ja, das das, auch nicht schwer. <lacht> nee, das stimmt, aber ich glaube, Nino weiß das auch und äh, der wird als U23-Spieler definitiv an Bord bleiben. Ich bin, ich bin du bist bleiben.
0: natürlich hier der Optimist. Ich bin wieder der hoffentlich nicht Realist. <lacht> 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 ähm, ich wünsche mir auch sehr, dass er bleibt. Also, das ist auch, ähm, ich glaube, so ich könnte so zwei, drei Überraschungen nennen: Kreuzer, Kinder und. Ja, der, der dritte, das würde ich nicht als Überraschung bezeichnen zu den command auch, aber. <lacht> wir nehmen erstmal
1: Tim Lutz mit rein. Da sind wir uns, glaube ich, einig, der hat keine Zukunft in Bremerhaven.
0: Ja, der hat nicht das gebracht, was man sich erhofft hat, glaube ich.
1: Er ja, ist ein richtig feiner Kerl, total nett äh, und auch ein richtig guter Eishockeyspieler, aber hat irgendwie seine Rolle hier nicht so, nicht so gefunden in Bremerhaven. Ist ja. ja schon dem einen oder anderen passiert. Aber vielleicht wird er, ich könnte mir vorstellen, mit dem Umweg DEL2 auch noch zu einem zu richtig talentierten. Und torgefährlichen Angreifer avancieren. Ross Mowerman bleibt, sind wir uns sicher.
0: Der wird hier mit dem Rollator rausgeschoben werden, irgendwann aus der Eisarena.
1: Das denke ich auch. Vielleicht macht der irgendwann Alfreds Job. Mal schauen. Skylar McKenzie hat Vertrag. <lacht> also ich würde könnte...
0: so aber Bart, so einen roten Bart wachsen lassen. <lacht>
1: das wäre krass. Das wäre richtig krass. Würde ich feiern. Ja, ich auch. McKenzie, der ähm, wird bleiben, der hat Vertrag bis 24, 25 sogar, also den können wir noch sehr lange genießen. Hat uns auch
0: überzeugt, müssen wir, müssen wir gestehen, waren wir skeptisch, wollen vom Gegenteil überzeugt, haben trotzdem die Debatte gewonnen, das ist immer so nebenbei. Aber
1: Dazu kommen wir später sogar noch zu der Wette, ist noch im Skript vermerkt, mich. weil in den Playoffs hat sie nicht so reingepasst. Aber ja, war knapp, aber wir haben das Ding geholt. <lacht> Georgis. Leider Sintian. muss man ja sagen. Leider, ja, tatsächlich, wir hätten gerne verloren.
0: Ja, es ist komisch, <lacht> aber es ist tatsächlich so,
1: ja. Georgi Sakian, Nico. Der wird auch aus der U-Rolle rausfallen, wenn ja, ich so somit sein Alter, auch
0: betrachte. aus
1: dem Kader der Pinguins, äh, oder? Somit auch aus dem Kader der Pinguins. Wobei ich auch da laut äh, gewisser Quellen gehört habe, dass der eventuell noch einen Jahrvertrag hat. Aber ich wüsste Boah. nicht, warum. <lacht> yeah. Also, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es, also aus anderen Standorten kam dieses Gerücht auf, vielleicht stimmt es halt auch einfach nicht und es ist einfach nur so falsch verstanden, keine das Ahnung. würde
0: gar keinen Sinn ergeben,
1: aber mal abwarten. Glaube ich eigentlich ja. auch nicht. Wir, wir glauben, dass Sakian nicht mehr bei den Penguins spielen wird, glaube ich, ne? Ja. Genauso wie Antti der wird wieder in die finnische Heimat gehen, da bin ich mir auch sicher
0: bin ich aber auch sehr zwiegespalten, also manchmal denke ich mir so, boah, der tut dem Spiel sehr, sehr gut Und manchmal ist er, also ob er jetzt da ist oder peng. <lacht>
1: ist ein harter Hund, ne, auf jeden Fall. Ja. Den, den kann man eigentlich schon in seiner Aufstellung gut gebrauchen, fährt die Checks auch als einer der wenigen zu Ende. Ja. Ähm, ja. Deswegen, da braucht man glaube ich einen ähnlichen Spielertyp wieder, so einen physisch starken.
0: Aber gut, dass man den geholt hat. Ich glaube, der hat unser Spiel wirklich sehr gut getan über die Saison.
1: Ja, definitiv. Nico, jetzt wird's jetzt wird es schwer für dich. Dominik Uha.
0: Wie, warum schwer? Was glaubst du? Bleibt er oder geht er? Der bleibt.
1: Okay, du bist dir sehr sicher. Guck mal, da bin ich zum Beispiel mir gar nicht so sicher.
0: Doch, ich glaube, das ist jemand, ich glaube, der ist zufrieden mit dem, was er... Das ist kein Erste-Reihe-Spieler, so... Bin, bin ich. Außer es ist auch so ein Faser, der auf einmal explodiert, wenn er wechselt. Ja, das ist es <lacht> ne? kann natürlich auch sein, dass ich zu wenig Verständnis denn für, für diese Art von Spieler habe, aber er wird halt einfach bei keinem anderen Verein in die erste Reihe schlüpfen. Und in der zweiten Reihe ist er gesetzt. So. Ich weiß gar nicht, ob er jemals in der dritten Reihe oder vierten Reihe so selbst ausgeholfen hat, bin ich mir unsicher. Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Aber also der ist einfach gesetzt, er gehört zum Spam Stammpersonal und ich hoffe da auch, er, dass er bleibt. Ja, also. ist ein geiler Spieler, hatte sein, sein Tief zum Anfang der Saison gehabt, hat sich dann wieder gefangen, ich hoffe er kann an letzte Saison eher anknüpfen, als an diese Saison, aber zu kommenden. <lacht> also, kompliziert äh, ja, sehr kompliziert, aber äh, ich glaube man weiß, was ich meine, ähm, aber ich glaube er bleibt. Aber ich glaube, wir sagen Deutsch, zu wenig Veränderungen. Pass. Ich glaube, eigentlich, eigentlich hatte ich die ganze Zeit im Kopf, da wird viel mehr Rotation jetzt drin sein im Kader der Pinguins. Aber wenn ich jetzt so Namen für Namen durchgehe, sage ich immer wieder, er bleibt. Das irgendwie, das System <lacht> geht noch nicht auf in meinem Kopf. Aber
1: ja, noch. mit bei den Stürmern, wie viele wir? Eins, zwei, drei, vier. Im Sturm muss was getan werden. Vier, die bis jetzt gehen aus unserer Sicht. Ähm Wikingstad und Weise haben schon jeweils verlängert, Slash noch Vertrag. das ist auch gut so. Die beiden gefallen mir richtig gut. Wikingstad haben wir schon drüber gesprochen, kommen wir in den kommenden Wochen bestimmt auch nochmal zu, wenn wir die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen mit Überraschungen und Enttäuschungen und, und das so
0: weiter. Was, was der ein oder andere vor der Saison gesagt hat über Wikingstad.
1: Richtig. Hm? Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, Nico. Ja, ja, das ja, ja. Wenn die Lobeshymne, dann auch richtig. So, und dann haben wir noch Jake Bertanen. Bertanen. Der äh, hat die Option auf ein weiteres Jahr
0: in Bremerhaven, das wissen wir. Du hast es ja, ähm, wir waren ja zusammen beim Heimspiel, da muss man ja nochmal sagen, ich weiß nicht, ob wir das Skript vermerkt haben, aber unser Aufrufen letzte letzter Woche, Kuss an, an Marlon, der uns geholfen hat dabei. An Flo. Äh, äh, ach Quatsch, sorry, Flo, sorry, an Flo natürlich, ich komme nicht auf Marlon. Äh, Flo, der uns geholfen hat dabei und äh, wir sind wirklich da gewesen. Das war, ähm, Marlon, du bist auch ein toller Mann, aber <lacht> Flo war noch besser, äh, <lacht> vor allem in der letzten Woche. Äh, Flo, echt das Ehre, war, Mann. Das war, der echt, den, das war eine Wahnsinnsaktion, wirklich mega. Darum waren der wir hat dort. den Kartenmarkt
1: abgegrast für uns. <lacht>
0: ja, das war brutal. Ich, ich hatte immer die Befürchtung, dass wir... <lacht> so Schwarzmarkt-Tickets, da irgendwie hängen bleiben, aber wir sind reingekommen, von daher lief alles super. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte, dass äh, äh, Malte mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, wie, wie Wirthan skatet und ähm, da, das, da ist es mir auch so richtig klar geworden, dass macht richtig Spaß, den zuzuschauen, alleine nur, wenn der rumfährt übers Eis. Das sieht so leichtgängig aus, leichtfüßig aus, der hat so viel Tempo und so ähm, das was ich dir denn auch wiederum gesagt habe diese Spielintelligenz was ja Wahnsinn er hat bloß sein Potenzial hat er noch nicht ausgeschöpft so Nee, da geht noch mehr das ich glaube da ist ein brutales Potenzial glaube ich nicht nur das weiß ich vor allem wenn man seine <lacht> bisherige Karriere mal ähm, auf seine bisherige Karriere zurückblickt aber ähm, ich finde, man merkt es auch in ganz vielen Punkten und er traut sich halt was, er schießt so viel, hat einfach so, manchmal so kleine Alleingänge, die auch vollkommen okay sind, meiner Meinung nach, wo er es einfach mal probiert, ähm, ich glaube, der hat, der kann Bremerhaven so wahnsinnig gut tun in der nächsten Saison.
1: Glaube ich auch, der wird, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig dann, wenn er eine gute Vorbereitung hat, ja. wenn er sich richtig eingelebt hat, der hat ja jetzt auch nicht so viele Spiele Zeit, sich zu akklimatisieren, <lacht> Ähm, deswegen, der der wird bleiben und das wird eine wahnsinns zweite Reihe nächstes Jahr.
0: Wenn er nicht zu viel verdient. Das sind, das sind Faktoren, Nein. die können wir nicht beeinflussen, die wissen wir nicht. Aber das wäre das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, ah, vielleicht.
1: Eng Nein, der muss auch Abstriche machen, irgendwo, Jake, wenn du zuhörst. Ne?
0: Hier <lacht> must wie Abstriche.
1: You have to take Abstriche. <lacht> Nico, es ist Wahnsinn. Wir sind bei 50 Minuten und haben eigentlich noch so viel vor.
0: Ja, erstmal sind wir durch, ne? Mit dem jetzigen Kader sind wir durch. Sulzer wird bleiben nächste Saison.
1: Sulzer bleibt, hat er ja schon gesagt. Thomas Popisch wird auch bleiben. Da sind wir uns sicher.
0: Ja. Ja, liebe uns. Weil
1: der, der Posten als Nationaltrainer ist jetzt weg. Ja, wo soll er hin? <lacht> Stimmt.
0: Und Hauke und Alfred, die werden auch mit Ross Moment zusammen irgendwann rausgefahren. Naja. So nämlich. Wir atmen durch, sind gleich wieder fürchter
2: Powerbreak. Break Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3 auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Wir halten es auch kurz, Malte. Wir halten es sehr kurz. Wir müssen hier jetzt ein bisschen... Es ist Montag, ne? Wir wollen ja nicht Montag noch länger machen, <lacht> als er eh schon ist. Ähm, und euren Dienstag. Ich habe eine These letzte Woche aufgestellt. Die müssen wir einmal besprechen. Und zwar bezog sie sich auf unseren ersten Neuzugang in die Saison. Wer es nicht mitbekommen hat, erstmal Schande über euch. Äh, ihr müsst euch besser informieren, vor allem über Nordsee-Zeitung.de. Zum anderen erzählen wir es euch, natürlich, weil wir nette Podcast-Jungs sind. Justin Büsing wird der zu kommende Saison unser neuer Störber werden bei den Fischstorm Penguins. Eine neue U23-Stelle wird er besetzen. Und ich habe die These aufgestellt: Justin Büsing wird der beste Penguins-Rookie aller Zeiten. So, da müssen wir jetzt ein bisschen ausklabüstern. Wie man sich's hinstellt, diese These. Ich hab's jetzt, als ich sie aufgestellt habe, aus der Herangehensweise genommen vom Potenzial her, dass es der Spieler ist, dass es noch nie einen Spieler gab, der mehr Potenzial hatte als Justin Büsing. Gehst du da mit oder gehst du da nicht mit? Tatsächlich hatte ich,
1: als du die These aufgestellt hast, im ersten Moment auch gedacht, ja, also wer so gut scored in der DNL, der bringt ja wirklich viel Talent mit und äh, hat auf jeden Fall das Zeug dazu, auch hier richtig einzuschlagen. Vor allem In der Oberliga dieser, hat
0: er doch direkt gescored, oder?
1: Auch da hat er gepunktet, ja. Also hat auf jeden Fall das Zeug dazu, vor allem in seiner Heimatstadt dann äh, so richtig einzuschlagen. Wäre halt auch irgendwie so ein romantischer Gedanke. Ähm, aber. <lacht> aber? unser äh, geschätzter Kollege Lars hat uns dann ja relativ schnell auch darauf hingewiesen, denkt dran, es gab auch mal einen Sebastian Fuchner, der in Bremerhaven gespielt hat. Und äh, der kam auch aus der Oberliga zu Bremerhaven, damals noch in die zweite Liga, und hat da in seiner Debütsaison 22 Punkte geliefert, in 50 Spielen, davon 15 Tore. Und auch in den Playoffs noch mal sechs Punkte drauf gelegt, in 10 Spielen. Und ist dann direkt in die DEL gegangen, zu den Kölner Haien. Also ähm, die Messlatte liegt relativ hoch wenn man Sebastian Furchtner mit Justin Büsing jetzt vergleicht. Aber who knows, ne? Also kann okay, natürlich alles passieren.
0: Known, weil du musst jetzt erraten, ob du da mitgehst oder nicht mitgehst. Ich glaube ja auch erstmal, dass
1: Justin einige Spiele mehr für Krimi absolvieren wird als für Bremerhaven. Insofern Krimit Show das.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist das?
1: Ja. Überlegen. Alles insofern Krimmelschau das hinkriegt mit ihrem Hallenmietvertrag. Da gibt es ja auch ein paar Probleme. <lacht> ja. Ich hoffe, dass das alles klappt, weil ja, das, das ist blöd. ein sehr, sehr zuverlässiger Kooperationspartner. Klasse halt jetzt geschafft, übrigens. Herzlichen Glückwunsch, ne?
0: Ja, Glückwunsch, an dieser, Glückwunsch, Stelle. dieser Stelle. Mega. Ähm, ja, Justin Büsing. Potenzial also hat er. Ja, genau. Da, darauf wollte ich gerade hinaus. Dass er Potenzial hat, müssen wir nicht drüber reden. Er kommt mit einem Wahnsinnspotenzial an. Und ähm, dann blicken wir mal nicht so weit in die Vergangenheit zurück, sondern fassen es ein bisschen kürzer und beziehen es einfach mal auf DEL-Zugehörigkeit. Mhm. So. Finde ich auch gut. Ja, dabei müssen wir jetzt uns jetzt ein bisschen zurückerinnern, wen wir da hatten. Aber korrigiere mich, hat irgendein U23 spieler eingeschlagen bei uns? So ich würde sagen, also Nino Kinder hat sich auf jeden Fall ja, genau, Nino Kinder, gemacht, Nino ne? Kinder. Und ich finde, da ist die Messler alleine schon so. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel, wie es laufen kann, wenn man Geduld hat mit einem Spieler auch ein bisschen. Hat äh, bei die ersten Steps bei Berlin gemacht äh, in der DEL, hat dort auch viel gespielt, er hat dann in Bremer hafen Bremerhaven gespielt, hat aber nicht so 100% dieses Vertrauen bekommen, war auch nicht seine seine, seine beste Saison vielleicht auch, ähm, aber auch gar kein Vorwurf. In so jungen Alter muss man sich auch erstmal neu einleben in so einem Team. Und dann hat er eben halt einen Schuss hingelegt auf einmal. Wahnsinn, wirklich. Wenn man einfach ein bisschen Geduld hat, dann kann das echt was werden, weil ich habe letzte Saison, muss ich leider gestehen, ja auch zum Ende hin gesagt, ich sehe vielleicht gar nicht so die große Zukunft dabei und wurde deutlich eines Besseren belernt. Und ähm, er war für mich auch einer der Überraschungen. Ähm, und jetzt kommt Justin Büsing, der auf jeden Fall mit ähnlichem
1: Potenzial ankommt. Ich glaube, der kann vielleicht nochmal ein bisschen, oder sagen wir so, ich glaube, Justin Büsing könnte vielleicht der beste Penguins-Rookie in der DEL-Zeit werden in Sachen Scoring. Ja. Ich glaube, ich, ohne dass ich jetzt mega viele Spiele gesehen habe, ich hatte letztens mal bei den DNL Halbfinals reingeschaut, ähm, ich glaube, der hat auch ein richtig gutes Auge für seine Mitspieler, auch einen guten Abschluss, vor allem einen guten Handgelenksschuss und äh, wenn der sich was zutraut, glaube ich schon, dass der da das ein oder andere Tor mehr vielleicht in jungen Jahren schießen kann.
2: Mhm.
1: Aktuell muss er sich noch darauf konzentrieren, nicht äh, in der Finalserie gesweept zu werden, weil die Kölner Junghaie liegen 0-2 zurück in der Serie gegen die Adler Mannheim. Da sieht es nicht so gut aus. Da muss jetzt einiges passieren. Aber ähm, auch da, er wird seine, seine Scoring-Fähigkeiten nicht verloren haben. Und ich glaube, dass Mannheim da noch gefährlich lebt. Vor allem, wenn Köln so ein bisschen hochfährt. Weil, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs bisher. hat Justin Büsing überragend gescored. Mega viele Punkte gesammelt. Und äh, Torgefahr hat er und wenn er die bei den Pinguins irgendwie aufs Eis kriegt, dann wird es gefährlich für alle anderen Gegner.
0: Ich habe mal gerade einen Blick drauf geworfen auf Nino Kinders Statistik ähm, und mal ein bisschen geschaut, wo er, wo er da so vorher war. Ich habe da irgendwie lange Zeit kein mehr drauf geworfen, logischerweise. <lacht> <lacht> Aber auch da, er war auch in der DNL mega gut drauf, muss man auch einfach mal anerkennen in seinem letzten Jahr 33 Spiele 41 Punkte. Fünf Spiele in den Playoff 8 acht Punkte gemacht. Ähm, ich sag mal so, fünf Aber Spiele, Büsing hat mehr. Büsing hat mehr. Ja, ja. Und fünf Spiele sind zu toppen. Sag ich mal so, ja gut, er hat auch für die EISB Berlin <lacht> nominiert. Das ist auch schon mal eine andere Hausnummer, als vielleicht für Bremerhaven. Ah, obwohl, wenn wir mit dieser Saison betrachtet, vielleicht nicht, aber sonst. <lacht> ähm, aber fünf Spiele hat er <lacht> gemacht in seiner ersten Profi Profisaison. Ja. kein Punkt. So, das ist ja, das ist ja erstmal eine Messlatte, die man so sich annehmen kann. In das seiner zweiten Saison hat er zwei Punkte gemacht. Das ist auch ordentlich. Ist okay. Die, die ja. ganz jung, zweite Saison. Aber 27 Spiele auch schon gemacht. Also, das ist, das ist schon, schon nicht schlecht. Ja, man muss immer auch so ein bisschen dran denken, man bekommt
1: da jetzt keinen Tim Stützle. Also das ja, ist ja immer so eben. dieses Ding, was viele sehen, so boah, Mannheim hat so viele gute junge Spieler oder München oder was weiß ich mit Peterka und so. Das sind nicht die Spieler, die nach Bremerhaven wechseln mit 19. Das sind die Spieler, die gedraftet werden mit 19 in die NHL. So, ja, Aber von den Spielern, die sich in Deutschland oder sagen wir in Europa vielleicht durchsetzen wollen und irgendwann, man weiß es ja nie, den Sprung vielleicht doch nach Nordamerika irgendwie schaffen wollen, für die ist vielleicht inzwischen Bremerhaven auch ein ganz gutes Sprungbett, weil man sieht, Nino Kinder kriegt viel Spielzeit, Moritz Wirth ist ja auch noch ein junger Kerl spielt, Kreuzer, ja dann auch eigentlich relativ viel Eiszeit bekommen im Vergleich zu den Vorjahren mit den U23-Spielern. Also man sieht, das Vertrauen wird größer, man kann sich hier in der DEL so ein bisschen einen Namen machen, würde ich behaupten, und deswegen ist eine gute Adresse geworden.
0: Ja, definitiv, also sehe ich genauso, und ähm Büsing ist ein gutes Zeichen für den Standort Bremerhaven. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon kurz erwähnt. Dass ich es finde, dass man so einen, so einen jungen Typen bekommt. Und sich nicht und ich, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass wir jetzt nicht die einzige ähm, DEL-Mannschaft waren, die an ihn dran war. Wenn man ein, einer der Top-Scorer ist in der Liga, dann werden mehr Teams an ihn dran gewesen sein. Und dass wir den Zuschlag dafür quasi bekommen haben, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Auch für die Ausbildung des AEV Bremerhaven. Es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und es ist ein, ein Gewinn für den Eishockey-Standort Bremerhaven für, äh, und auch für Büsing selbst natürlich, ähm, der wenig Eingewöhnungszeit braucht, denke ich. Und äh, das kann für uns wiederum zum Vorteil werden. Eine Win-Win-Situation für alle. Herrlich. Jetzt muss Wahnsinn. er unsere Leistung aufs Eis bringen, aber wir erwarten nicht zu so viel, der so jung, der Typ, der soll sich erstmal ein bisschen eingewöhnen, ein bisschen Spielpraxis bekommen. Aber wie immer... Ich bin sehr gespannt auf die Vorbereitungsspiele.
1: Ja, schon jetzt. Schon jetzt. Nur noch fünf Monate. Oh, yes. So lange? Ja.
0: Krank. Oh, das ist schon fünf Monate überbrücken mit diesem Podcast. Naja, wir Kriegen haben ja wir eine, neue These. Haben wir genau. wir eine neue These. Erstmal eine neue
1: These. Da geht es äh, um das aktuelle Tagesgeschehen noch. Ne? Die DEL-Playoffs laufen ja noch ein Halbfinale steht. Ingolstadt spielt gegen die Adler Mannheim. Darum soll es aber nicht gehen, weil ihr kennt euch jetzt bestens aus mit Red Bull München. Die haben wir jetzt die Saison zehnmal gesehen gegen die Penguins. Inzwischen kennen wir die aus dem FF. Und äh, die These lautet diese Woche, Red Bull München wird in den Playoffs maximal zwei weitere Spiele verlieren. Heißt im Umkehrschluss, dass wir die knappste Serie gegen sie spielen, gespielt haben werden. So. Vielleicht zusammen mit einer anderen Mannschaft, ja, genau. man weiß es Korrekt. nicht, ne? aber ich gehe davon aus, das dass sie sich jetzt ne? wirklich gefunden haben und dass Bremerhaven für sie der, ich sag mal, unangenehmste Gegner war und ist. In München liegen spielstärkere Teams ein bisschen mehr, die auch mehr Eigeninitiative noch haben, nicht nur auf dieses Kontern begrenzt sind und die vielleicht auch nicht so gut verteidigen können wie Bremerhaven. das muss man auch nochmal festhalten, zumal Kommt der Gegner entweder aus Straubing oder aus Wolfsburg? Die müssen erstmal noch morgen Abend äh, ihr Spiel 7 austragen in der Serie, um dann am Freitag direkt weiterzuspielen gegen München. Das wird happig. Also, Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Nehmt gerne teil. Wie sehen eure Playoff-Bäume für den Rest der Saison aus? Was glaubt ihr, wer wird Meister? Äh, wie gehen die Serien aus? Und vielleicht auch eure Meinung zu den. Serien, die schon gelaufen sind. Und Weil zu unserem Kader. Und zu unserem Kader alles Mögliche. Ein fun fact habe ich noch zu äh, den Viertelfinals. Und zwar die DEL Magenta Sport kürt ja jede Woche einen Top-Performer.
2: Mhm.
1: Ja, den besten Spieler der vergangenen Woche. Und da gibt es fünf verschiedene Kategorien. Und ich lese dir jetzt mal den Gewinner vor der jeweiligen Kategorie ja. aus der vergangenen Woche. Also die meisten Schüsse abgegeben hat Jordan Murray von Wolfsburg mit 27 Schüssen. Nicht Mhm. Nicht Brückista. <lacht> die meisten Schüsse geblockt mit sieben Blocks hat ebenfalls Jordan Murray von Wolfsburg. Dann die längste Skate-Distanz, 21 Kilometer insgesamt geskatet. Wer war's? Jordan Murray. Jordan Murray von Wolfsburg. <lacht> die, die längste Puckkontrolle mit über acht Minuten. Jordan Murray und die meisten angekommenen Pässe der vergangenen Woche mit 137 Pässen, Jordan Murray.
0: Ernsthaft jetzt?
1: Kranke Scheiße, oder? Jetzt wissen wir auch den Grund, warum es ins Spiel 7 geht. Bei denen. Nur wegen
0: Murray. Wenn die <lacht> den nicht hätten, dann wäre Wolfsburg jetzt schon im Urlaub. Ja, das, das ist auch eine These, aber das ist schon, also, schon krass, weil zu dem Zeitpunkt haben ja auch noch alle Mannschaften gespielt in den Playoffs. Ja, also ich glaube, das ist die beste Woche seines Lebens gewesen. Boah, Alter. Den, also wenn Wolfsburg weiterkommt, dann knutschen ihn den die Füße, ich schwör's dir. Ich glaube auch. Das Denkmal ist schon im Bau. Ei, ei, ei. Der Volkswagen-Konzern hat schon bezahlt. Ja, wir machen mal kurz Werbung und dann hätte ich einen Namen fürs Transfer-Bingo. Ich fange mit Jordan an. Bis gleich.
2: Powerbreak. Im Sport wird Inklusion gelebt. Inklusion bricht das Eis. Eine Initiative der Fishtown-Pinguins und des Nordic Campus.
0: Sommerpause heißt Transferbingo-Zeit und wir sind mittendrin. Und ja. Malte hat <lacht> in diesem Skript ganz viele Namen. Wie viele sind es? Zwölf. Also, zwölf Namen hinterlegt. So, jetzt, ich sehe die zwölf Namen, aber er hat mich gerade schon verraten, er hat sie nummeriert und in andere Reihenfolge logischerweise gebracht, als ich, als ich hier die Namen sehe. So rum. Also ich, ich sehe schon mal alle Namen, die wir so thematisieren werden und die von uns in Frage kommen. Und ich sehe sogar die Namen dahinter, wer das eingereicht hat. Somit klammer ich schon mal alle Namen aus, wo Malte hintersteht, dass die richtig sind. Und
1: sehr oh, nur zwei. Ohne,
0: und hole Larsens Boot. <lacht> ich muss dann müssen. Ja, also ich, ich, ich gucke gerade, wie viele Namen ich schon mal kenne, die ich schon mal gehört habe. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Ich glaube viermal. Das ist eine gute Quote. Von zwölf. Naja, <lacht> ein Drittel kenne ich. Aber ich darf jetzt zwei, zwei Namen machen, ne? Genau, würde ich sagen. Ich fange mal mit dem ersten an. Dann wähle ich die Zwölf. Die
1: Zwölf. Wunderbar.
0: Das ich hoffe, dass ist <lacht> Ich, ich habe einen Favoriten von Namen. Aber ja, mach mal. Echt? Ja. Also ich sag wird, mal so. Der wird spaßig, wenn die Fans den rufen.
1: Äh, nee, dann ist das wahrscheinlich nicht. Okay. Also mit der 12 hast du Johann Persson gewählt. Mhm. Oh, der hier die 1 ist, witzigerweise. Ja, okay. Genau. Irgendwie, aber ist auch durch Zufall tatsächlich von der 1 auf die 12 gerutscht bei mir. Mhm. Johann Persson, den haben wir schon vor mehreren Wochen geschickt bekommen von Lars. Kann sein, dass Lars auch inzwischen selber denkt, Mensch, der kommt gar nicht mehr, aber. Jetzt ist er dabei, jetzt nehmen wir ihn mit rein. Könnte gegebenenfalls Antitürwänen ersetzen, wenn ich mir so seine Statistiken angucke, seine Werte hier. 33 Jahre alt, Schwede, ähm, 1,84 groß, aber dabei 94 Kilo, also ist ein wuchtiger Typ, bringt viel mit, spielt äh, rechts außen quasi im Angriff. Und was auch noch ein sehr interessanter Fakt ist, bei Elite Prospects werden ja auch die Geschwister angezeigt, die Eishockey spielen. Und er hat äh, vier Brüder, nämlich Joel, Jonathan, Jonas und John, die alle auch Eishockey spielen. Also Haben wir noch der, weitere
0: Namen fürs Transferbingen? <lacht>
1: die Familie Persson, die wird verpflichtet. <lacht> ähm, was allerdings gegen ihn spricht, kann ich jetzt schon mal sagen, der hat sein Leben lang nur in Schweden gespielt. Andersrum hat Anti Thürven auch sein Leben lang nur in Finnland gespielt. Gefühl also sein
0: Leben lang auch nur bei einem Verein, was er noch mehr dagegen gesprungen
1: hätte. Denn. Ja, der Persson spielt jetzt seit 2019 für Mora IK in der zweiten schwedischen Liga, hat da seine Scoring-Werte immer wieder verbessert. Jetzt hat er 53 Punkte in 51 Spielen.
0: In es geht wieder dieses Raten los, wie stark die zweite schwedische Liga ist. Wir hatten aber schon mal einen Überblick bekommen, wann war denn das? War beim SWB Cup? Cup. Da haben wir verloren. <lacht> <Da> gut, also <lacht> sie scheint ja nicht so schlecht zu sein, diese Liga. <lacht> nee. Und tatsächlich hatte er, ich
1: sag mal so, von 2016 bis 2018 auch in der zweiten schwedischen Liga gespielt, da hat er bei weitem nicht so gut gescored. Und ich sag mal so, jetzt. Malte,
0: sorry, aber wenn, ist mir gerade nochmal durch den Kopf gekommen, wenn wir zwei Vereine waren, das doch damals beim SWB Energie Cup, ne? Der das ist korrekt. Liga. Ja, also das muss ja, das wird ja Alfred angeleiert haben, die hierher holen, die Vereine. Also muss er ja mit denen in Kontakt stehen. Er wählt die ja nicht wahllos, sondern er wählt ja wahrscheinlich Vereine, mit denen er schon vorher Kontakt hatte. So, jetzt sind wir eins und eins zusammen. Also wird er sich ja mit der zweiten schwedischen Liga etwas mehr befassen. Genauso wie von er aus. viele Mannschaften aus Dänemark immer eingeladen hat zu den Spielen beim energie cup Und surprise, surprise, immer wieder Spieler aus Dänemark verpflichtet worden Ist auch Zurückgegangen, ne? der Wert Dänemark. Ich glaube, Sind, ne, entspricht nicht mehr unseren Ansprüchen <lacht> anscheinend. <lacht> aber äh, von daher zweite schwedische Liga könnte ein heißes Pflaster werden für die Transferperiode.
1: Hat diese Saison die meisten Tore geschossen in der zweiten Liga in Schweden? 30 Stück. Also wir brauchen ja auch einen Torjäger, ne?
0: Das stimmt. Aber so. wäre da vielleicht sogar besser als dritte Reihe?
1: Hm, weiß nicht. Also, ich glaube, generell sind die Jungs ja hier auch so ein Christian Weise, der hat ja jetzt überwiegend in der vierten Reihe gespielt. Der, der macht halt seinen Job, ne? Der spielt Special Teams und vierte Reihe so und damit ist er anscheinend im Moment zufrieden. <lacht> ich glaube, wenn man den Jungs das irgendwie gut verkauft und wenn man auch sieht, okay, die dritte Reihe hat auch jetzt relativ viel Eiszeit bekommen, natürlich, äh, auch viel gearbeitet. Ich glaube schon, dass, dass auch ein Johann Persson aus der zweiten schwedischen Liga in der DEL in die dritte Reihe gehen würde.
0: Na, liegen wäre es ja auch, wenn man einen ähnlichen Spielertyp wie ein Anti-Tierwein tatsächlich wiederbekommt, weil das hat schon echt richtig, richtig gut funktioniert. Ohne die hätten wir es so wahrscheinlich nicht mal in die Playoffs geschafft. So das, das stimmt. Sein.
1: Und Skandinavia, ne, das ist einfach, also grundsätzlich liest er sich gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, ist gut. Wie kommt, äh, hat, hast du die Mail noch oder ist sie zu lange schon her? Puh, dass die, die ist glaube ich
1: dieses finde ich jetzt auf die Schnelle, Lobby nicht.
0: Okay, aber wie er darauf kommt. Vielleicht hat er ja, vielleicht folgt er ja dem Fisch noch jetzt wieder.
1: Er, Lars, schreib gerne nochmal als Reminder, warum Johann Persson und wie schätzt du die Chance ein, dass er auch wirklich herkommt? Kann ja sein, dass du schon mehr weißt.
2: Eben,
0: eben. Darum. Ich werde immer hellhörig und ne, immer für die, die vielleicht so lange angeht. dabei
1: sind. Gerüchte, Lars, hat damals auch Sieger Jeglitsch vorher gesagt, bevor der nach Bremerhaven kam. Das ich wussten nicht wir nur von dem. Logo, oder? Also. Für Schon mehrere Treffer, aber vor allem Sieger jeglitsch war wirklich ja. ein bisschen aus dem Nichts, <lacht> äh, deswegen nicht bemerkenswert, der Mann hat
0: Quellen. So, nehmen wir, ne, haben wir gesagt, aber wir. Ähm, sagt mal gerne eure Meinung, Nord-Zeitung.de, ähm, was ihr von dem haltet, und dann gehen wir einfach mal fließend rüber zum zweiten, würde ich behaupten. Ja, hau eine Nummer raus. Und ich wähle die goldene Mitte, die Sechs. Ah,
1: sehr schön. Da kommt ein Gerücht von mir. Oh nein. <lacht> Endlich, Nico. Es Wusste ist ich doch, dass du mich Aber ausfällst. bitte
0: nicht schon mal, den hatten wir schon mal, wenn das der ist, Die.
1: Ich habe nämlich auch wieder äh, Nee.
0: Okay, denn es ist keiner, weil ich bin der Meinung, den einen, den du hier notiert hast, den hatten wir schon mal. Ich bin der Meinung, das war hatten
1: wir auch Hatten wir auch schon mal, bei den hier jetzt auch. <lacht> Es geht nämlich jetzt um Scott Faser. Den Faser U haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ein Bruder von Justin. Ähm, der hat jetzt zwei Saisons bei Krimmetschau gespielt. Und wir haben, glaube ich, schon nach seiner Verpflichtung in Krimmetschau gedacht, boah, das ist eigentlich einer, der über den Umweg Krimmetschau nach Bremerhaven kommen wird. Da sind wir uns sicher. Nur jetzt hat er in der Hauptrunde mit argen Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt passt im Endeffekt eigentlich auch zu den Pinguins in dieser Saison, <lacht> hat da aber dann dementsprechend nur elf Punkte machen können in 35 Spielen, aber in den Playdowns jetzt, da ist er wieder in Fahrt gekommen, sechs Spiele neun Punkte, mhm. also da konnte er schon wieder auf sich aufmerksam machen, seine Qualität zeigen, vorher ja, an der University nur gespielt, ähm, Western Hockey League schon mal reingeschnuppert, da auch sehr viele Tore gemacht tatsächlich, 2014-2015, ist natürlich auch schon lange her, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Scott Feser Was hat er denn,
0: sorry, ganz kurz, was hat er denn in der ersten Saison in Krimmage Show äh,
1: 35 Punkte in 47 Spielen.
0: Okay, Ja, aber Man darf halt auch nicht vergessen, dass Krimmage Show jetzt auch nicht die High-Performer-Mannschaft ist in der DEL 2.
1: Genau. Und wichtig ist, äh, 27 Jahre alt und deutschen Pass. Ne, also, ähm, so einen würde ich schon eher für die dritte Reihe sehen. Links außen, 1,80 ah, groß, 80 okay, Kilo. Ist das, der Ni nicht. ist das der Niklas
0: Andersen-Ersatz vielleicht? Uh, good call. Good call.
1: Möglich ist es, also von der Statur her, glaube ich. Und irgendwann muss sie ihn ja ranführen an die DEL, ich glaube. Wir haben ja schon einige Spieler geholt, die von den Statistiken gar nicht unbedingt so die krassesten waren. Aber die einfach McKenzie? voll. <lacht> genau, die voll ins Bremerhavener Spiel einfach passen, ja. sich hier wohlfühlen. und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch keinen Kontakt zwischen Bremerhaven und Scott Faser gab. Es ist zu so naheliegend. Ja. Ja, wir
0: hatten es tatsächlich ja vor zwei Jahren ja auch schon direkt gesagt, als der kommt, dass der gekommen ist, um hierher zu kommen eigentlich. Das, das war jedem schon klar. Das ist genau, wahrscheinlich auch jeder Fan in Krimischau, dass der nach Bremerhaven
1: gekommen, um zu wechseln.
0: <lacht> ja, im Endeffekt war es so naheliegend bei diesem, ja. bei diesem Namen ähm, und Spieler. Und boah, das ist ein guter Call mit. Äh, mit Andersen.
1: Könnte ich ja, mir halt die vorstellen.
0: Ist, also wenn es nicht so ist, dass man abgeschreckt ist von der Verletzung und man sich jetzt keinen voll, äh, vollen Überblick verschaffen konnte, das wäre so, so ein Punkt, wo ich mir sagen würde, okay, kann ich nachvollziehen, dass es dagegen sprechen würde. Ansonsten würde wie Aber ich dagegen sprechen. Ja?
1: Richtig. Und noch ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Ähm, Niklas Andersen war ja des Öfteren auch mal so ein ja, überzähliger Spieler, sage ich mal. Ich glaube, Scott Faser, klar, der hätte den deutschen Pass. Das würde ja schon mal ein Vorteil gegenüber Niklas Andersen sein. Ja. Ähm, auch er wäre, insofern der Kader voll wäre, kann ja auch mit deutschen Spielern so sein, dass der Kader voll ist wäre er jetzt nicht direkt so nach dem Motto, boah, ich muss unbedingt wieder weg, weil ich spiele nicht. Ne? Der weiß auch, er kommt aus Krimichort, vorher nur an der Universität eigentlich gezockt. Der muss sich erstmal akklimatisieren. Den kannst du behutsam aufbauen, wenn du dem vielleicht einen Zwei-Jahres-Vertrag gibst oder sogar drei, ähm, kannst du damit, glaube ich, schon viel gewinnen.
0: Vor allem Scott Faeser, der hat einen deutschen Pass, aber Markus Wiggins noch das nicht. Ist für mich, oh, Rätsel, Naja, ja. mal gucken. Ja, boah, das ist schon zu naheliegend, oder? Scott Faeser. Ja, danke. Ja, ich bin der Mann, der ich gerne gemacht Von dir. Also, das hatten wir schon mal thematisiert, aber naja.
1: Nee, ich habe ihn jetzt wieder rausgekramt, weil äh, er ist mir in der Vorbereitung auf Strasberg tatsächlich einfach so wieder eingefallen. Deswegen.
0: Wir haben so viele Namen, Freunde der Sonne, ne? die wir über der Sommerpause thematisieren. Vielleicht dürfen wir nicht so schnell mit zwei anfangen, wir müssen es dosieren.
1: <lacht> ja, so ein, also, aber bevor sie denn doch veröffentlicht werden, das ist ja auch mal scheiße, ne?
0: Also ich würde mich erstmal ähm, interessieren, Johann Persson, <lacht> wie, wie Lars darauf gekommen ist, schreiben uns gerne mal kurz ein Mail dazu. Vielleicht ist er ja auch schon wieder raus aus der Verlosung, weil irgendwas passiert ist oder so. Aber schreiben Sie es gerne. Scott Faeser, ähm, good call, haben wir letztes Jahr schon im Brewerhafen erwartet ist er nicht gekommen dann halt jetzt dann halt jetzt vielleicht
1: äh, wenn ihr irgendwie ein Klingelschild
0: wieder seht was schon angebracht ist irgendwo sagt bescheid bellt <lacht> durch <lacht> pinguinspodcast at zeitungde nicht nur was die Klingelschilder betrifft sondern auch bei euren eigenen Tipps fürs Transfer Bingo äh, schaut mal nach sind jetzt nicht immer ähm, Spielernamen, wo wir handfeste Infos haben, dass sie in der Bremerhaven wechseln könnten. Da sind alles ab und zu auch Sachen dabei, wo man einfach mal ein bisschen selber recherchiert, Elite Prospects, die Internetseite durchforstet und einfach mal ein bisschen schaut, wer ins Beuteschema der Bremerhaven da passt. Und äh, solche Leute haben uns den Namen auch schon zugeschickt. Und eventuell ist ein bisschen Glück dabei und wir können Ding, 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 ein Bingo ausrufen. Das wäre sehr schön. Aber nächste Woche geht es weiter mit dem Transfer-Bingo.
1: Genau. Ich glaube, wir rappen die Folge mal ab.
0: Ne? Ja, aber du hast, hast Ja, Punkt, das, das in der Sommerpause. Das hat mich
1: interessiert. Das habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Wir ziehen durch. Ah, äh, das meinst du. Weil wurde gefragt. Genau, wurde gefragt. Genau, wurde gefragt. Ähm, deswegen, wir können euch beruhigen. Wir machen weiter. Wir ziehen durch. Wir unterhalten euch. Trotzdem, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für neue Kategorien oder irgendwelche Spiele, die man im Podcast machen könnte oder irgendwas, auch da die Mailadresse habt ihr inzwischen drin zeitungde Wir freuen uns über Vorschläge, Anregungen und alles Weitere machen wir dann nach der Abschlussfeier, auf der wir, wenn wir jetzt nochmal rekapitulieren hier, ähm, keinen großen Umbruch erwarten eigentlich. Nö. Nö. Die meisten bleiben einfach hier. Die meisten so. bleiben,
0: ja genau, aber punktuell wird uns ja schon weiterhelfen für nächste Saison. Also wir hoffen, wenn die Saison Abschlussfeuer vor dem nächsten Podcast stattfindet, hoffen wir, dass wir einige von euch sehen auf Abschlussfeuer. Wenn ihr uns entdeckt, spricht uns gerne an. Wir hoffen, dass wir mit den einen oder anderen von euch ein Bierchen trinken können. Das wäre sehr schön, nochmal zum Ende hin, weil das sind ja eins der wenigen Momente, dass man mal ein bisschen quatschen kann, auch über Eishockey. Wir würden uns definitiv darüber freuen, weil wenn... Wenn die Abschlussfeier ja nicht am Sonntag sein sollte, dann bin das ich auch definitiv wirklich, dabei. Sonntag wäre echt doof. Sonntag wäre wirklich doof, weil das, das, da muss ich arbeiten. Das nützt alles nichts. Ähm, mm. Aber wenn Samstag, dann denn definitiv oder an einem anderen Tag kriege ich das bestimmt auch hin. Und Malte auch, das sage ich jetzt einfach mal so. Also, Klar. Äh, weil sonst ist für vier, fünf Monate erstmal die Chance wieder weg. SWB Energiecup steht ja wieder an, Malte. Wir beide am Mikrofon.
1: Herrlich. Ja, ich denke ja, mal, ne? Ja, mit Sicherheit. Vielleicht werden wir auch nicht mehr gebraucht. Man weiß es nie.
0: Man <lacht> weiß es nie, was da passiert. <lacht> nochmal der Hinweis: Nordzy-Zeitung.de. Alles zum Ausscheiden der Penguins aus den Playoffs könnt ihr da nochmal durchlesen. Und natürlich alles rund um die Penguins allgemein. Da erfahrt ihr die neuesten Infos direkt, wenn es Personalentscheidungen gibt, wenn es Abgänge, Zugänge gibt oder wenn die Saison versteht könnt ihr alles auf den Social-Media-Seiten der Nordsee-Zeitung oder halt auf nordsee-zeitung.de in Erfahrung bringen. Und die offizielle Kreditkarte der Fische und Pinguins, das sollt ihr auch mal in Erfahrung bringen. vespa.de und in allen Weser-Elbe-Sparkassen sind sie erhältlich. Schaut da gerne mal vorbei, informiert euch. Es lohnt sich definitiv. Und Malte, mein Monolog ist damit noch nicht beendet. Ich bedanke mich recht herzlich. <lacht> es war eine Freude mit dir, die Saison äh, als Podcast-Buddy zu gestalten. Jetzt, jetzt kommt die harte Sommerpause. Da müssen wir durch. Da müssen wir alle durch. <lacht> Nützt nichts. Ich äh, kann mich ebenso
1: nur bedanken, Nico. Hat Spaß gemacht, war richtig geil. Äh, wir haben wirklich jede Woche irgendwie Immer richtig viel zu erzählen gehabt. Irgendwann ist diese Stunde Podcast Tradition geworden. Wir haben uns ja. immer gesteigert, weil ihr euch zu Hause natürlich auch immer mehr beteiligt Aber gewöhnt habt, euch aber jetzt nicht an die Stunde
0: 20. Das nee, auf gar keinen Mal. Fall. Definitiv nicht. So viel
1: Zeit habe ich nie immer. <lacht> du auch nicht. Nee, nein. Nee, aber ähm, ich freue mich, dass wir auch wieder in der Sommerpause bestimmt irgendwelche lustigen Themen rauskramen werden, um die äh, wöchentliche
0: Ausgabe zu füllen. Yes. Und wir machen weiter. Wir ziehen durch. Wir machen weiter. Die Pinguins gehen in die Sommerpause. Wir bleiben für euch da und wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche wieder hören. Road to number one in den Podcast-Charts. Gibt alles, so. Freunde der Sonne. Und dann <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt sportlich. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.